2: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunkevdo. Très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de ce numéro 217 consacré aux joueurs à suivre pour cette fin de championnat. Pour m'accompagner, alors j'ai l'habitude de parler d'équipe de, des technocrates. Là, c'est la jeune garde, on va parler de la team Razmoquette. Avec moi déjà, le coach, le community manager, le nouvel empereur du live Twitter, c'est Pierre. Ça oh va Pierre là, là, là. <rire> Salut Ben, salut tout le monde euh, ouais, empereur du live Twitter, je ne l'attendais pas là. Ouais, Pierre qui fait Pierre qui fait des des live Twitter sur tout est clean, hein, tout est clean avec le son compte Twitter de, de fan des du, du Thunder. Alan, on est d'accord, c'était très clean. C'était carré. C'était carré. Et du coup, bah carré. voilà, vous l'avez entendu, Alan. J'essaie de me mettre au niveau d'Adrien, donc j'ai écrit des présentations. Il okay. passe tellement de temps à faire des podcasts que son micro est devenu son meilleur ami. C'est Alan. <rire> Comment ça va, Alan Ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais, bah ça va très très bien, très content de vous retrouver, je voulais pas venir après le match de Tatum de vendredi soir, mais vous avez été sympa avec moi, vous, vous m'avez pas trop été méchant, donc j'ai dit j'allais venir.
2: Non, on... le match parle pour lui-même, on n'a pas besoin d'être méchant. Et la coupe de cheveux parle pour elle-même aussi, donc on a, oui, pas, besoin. On a pas besoin <rire> d'insister. De... On, on tire Et pas be... sur une ambulance. <rire> Et ben du coup, on va parler de Boston aujourd'hui parce qu'on va continuer, comme je l'ai dit, on va reprendre là où Alan et Pierre, ici présents, accompagnés d'Adrien et Tom qu'on salue, se sont arrêtés place aux joueurs à suivre pour les 11 franchises, cette fois-ci les mieux classés du championnat. Avant ça, avant de reprendre ce classement, on vous invite à nous suivre sur Twitter et sur votre plateforme préférée de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast et c'est 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. On est à 160, je crois, si, depuis la dernière fois que j'ai regardé. Allez, j'aurais l'objectif un peu, un peu fou d'arriver à 200 d'ici la fin de l'année, ça peut être l'objectif. Road to 200, ça va être le nouveau hashtag avec un accent anglais que vous verrez, toujours euh, incroyable. Petit message au passage. Pour les utilisateurs de SoundCloud, un petit message de service, on va bientôt arrêter de publier le podcast sur cette plateforme. En effet, le contenu a, a migré sur un autre hébergeur. On vous en parle, on fait des petites manips euh, en arrière-plan depuis pas mal de semaines. Ça ne changera rien pour ceux qui utilisent Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Mais on va bientôt arrêter de publier sur SoundCloud. Donc, on invite les habitués de SoundCloud à peut-être migrer sur d'autres plateformes que j'ai citées ou même à écouter le podcast sur le web, hein, sur le site internet de Dunk Hebdo. Voilà, le petit message est passé. Place aux choses sérieuses, on reprend cet épisode numéro 217 sur les joueurs à suivre des équipes présentes dans cette bulle. Ironie du sort, on reprend avec les Pacers de l'Indiana alors qu'on s'était arrêté avec les Sixers de Philadelphie. Les Pacers qui ont dominé les Sixers avec un... Un TJ Warren lunaire, hein, plus de 50 points. Qu'est-ce qui <rire> s'est passé On sait pas trop. Euh, je vais commencer par toi, Alan. Même mm. question que la semaine dernière. Quel joueur à suivre du côté des Pacers
0: moi, j'aurais dit Mal Sterner. J'aurais dit Je mal pense qu'on a tous le même. Ah ouais. Bah tu vois, ça va être, ça va être, ça va être bien. Mais euh, j'aurais dit Mal Sterner parce que, parce que il, il est, il a. Est-ce qu'il a pas un peu pris euh, le, le côté négatif de la poussée de sa bonus depuis que Sabonis est arrivé du côté des Pacers, et puis on en parle pas mal dans des rumeurs de trade. On en parle, il y a pas mal d'équipes qui, de gens, qui bien l'envoyer à droite ou à gauche. C'est vrai que c'est un intérieur intéressant, qui sur le papier a plein, a tous les outils pour, je trouve, vraiment dominer. Mais à chaque fois, je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Que ce soit avec les Pacers, même avec Team USA l'été dernier, je trouvais qu'il avait été un petit peu décevant par moment. Et en fait, voilà, moi j'ai envie de voir c'est avec cette bulle. Si sur voilà un, un premier tour de playoff où les, les Pacers seront sans doute pas favoris, comment ils vont comment il va pouvoir jouer face à surtout si c'est face à, un, à une paire d'intérieur euh, donc en fait si c'est pas contre Boston, il, il, il aura un gros gros euh, intérieur en face donc euh, voilà j'ai envie de voir Miles Turner et ce que devient c comment on peut jauger Miles Turner voilà quatre ans cinq ans après après sa draft j'ai toujours pas de de niveau où le mettre en quelque sorte donc c'est pour ça que que je vais l'observer
2: Mmh. Cinquième campagne de playoff hein, pour Miles Turner quand même à noter hein. c est, c est, Il est rodé mais il n'a jamais passé un tour hein. Des résultats collectifs bien sûr Pierre est-ce qu'on parle aussi du côté de Miles Turner de ton côté euh, Ouais j'aurais plutôt dit aussi Miles Turner Puisque c'est un peu le choix évident
1: avec Sabonis Qui, qui, qui n'est pas là pour l'instant c'est pas trop quand il va revenir euh, Turner c'est un gros prospect qui a du mal à confirmer Il a passé un cap maintenant les dernières années Alors qu'il était très prometteur auparavant il va gagner des responsabilités si Savonis n'est pas là. Comme l'a dit Alan, il aura des gros duels à gérer. Il devrait prendre aussi des responsabilités offensives. Après, moi, un autre joueur que j'aurais aimé évoquer aussi et que je vais regarder, c'est Victor Oladipo, forcément, mm -hmm. qui revient de blessure, qui avait dit qu'il n'allait pas jouer. Finalement, il va jouer. Brogdon aussi manque quelques matchs assez régulièrement. Il aura un gros rôle pour les playoffs. C'est-à-dire que si Indiana veut passer un tour, il faut un gros Victor Ladipo en création. Donc, à voir comment il revient, sachant que c'est la dernière année de son contrat l'année prochaine et que ça sera lui aussi une cible potentielle pour pas mal d'équipes s'il
2: retrouve un, un bon niveau je vous rejoins sur Miles Turner pas grand chose à rajouter il y a la question de la cohabitation avec Sabonis à long terme qui se pose euh, je rejoins aussi Alan sur le point de de la difficulté de l'évaluation de Miles Turner je l'ai dit c'est sa cinquième campagne de playoff il a jamais passé un tour souvent parce que les Pacers n'étaient pas favoris et globalement alors c'est marrant parce que c'est un joueur dont on se rappelle pour certains Light notamment son dunk incroyable qu'il avait qu'il avait posté euh, Tristan Thompson je crois de mémoire mais quand on, on décortique un peu ça ses campagnes de playoffs sont pas incroyable hein, quand on quand on voit côté statistique donc clairement on se pose la question de son avenir du côté d'Indiana, il a 3 ans de contrat à 18 millions l'année, dans l'environnement actuel on sait qu'il va avoir des questions autour du salarié cap à cause de la situation autour du Covid, mais pour des équipes pour des contenders ça pourrait être un joueur qui pourrait euh, qui pourrait les intéresser donc je vous rejoins parfaitement sur euh, sur Miles Turner et Oladipo au aussi peut-être en, en outsider de ce côté là on enchaîne du côté de Houston, les Houston Rockets. Euh, on va enchaîner avec pas mal d'équipes de l'Est, hein, euh, de l'Ouest, pardon, pour être honnête. On a un, mm -hmm. on a un trio d'équipes de l'Ouest qui, qui va s'enchaîner devant nous. Houston Rockets, l'équipe de cœur que n'ose pas avouer Pierre. Je vais te lancer sur eux. Du coup, qu'est-ce que tu, qui est-ce que tu vas regarder du côté des Rockets, Pierre
1: Eric Gordon. Euh, parce que, bon là il s'est blessé, ça tombe mal dans les scrimmages, mais parce que c'est lui le facteur X qui fera que Houston ira loin ou non pour moi. Euh, parce que si un Eric Gordon, on va dire pas au niveau de son sixième homme de l'année, mais qui s'approche de ça, qui est capable de scorer loin euh, facilement, qui est capable d'être le troisième créateur, et qui défend en plus comme il le faisait avant sur les élites adverses. Euh, c'est lui le factor X, Ils ont besoin de ça pour pour être compétitif. Euh, et j'ai peu de d'autres joueurs à regarder. Je suis plutôt, euh, on va dire, je sais plutôt ce que les autres joueurs vont produire. Et mmh. ça va être vraiment lui euh, qui va permettre du coup d'être ce facteur-là. Et je pense que si ça se passe mal pour lui, il sera dans des rumeurs de trade, etc. Donc, je pense que c'est le joueur à regarder. À voir quand il revient du coup de sa blessure à la cheville. Euh, mais c'est l'énigme un petit peu de cette équipe-là, puisqu'on sait en fait ce qu'ils vont produire à chaque match, on sait comment ils vont jouer. Alan, de ton côté, qui est-ce que tu vas surveiller du, du côté Houston du Un joueur que
0: je trouve que Pierre et moi on aime beaucoup, c'est PJ Tucker. PJ Tucker, euh, je trouve qu'il est totalement monstrueux euh, du côté d'Houston. Il est hip essentiel, encore plus maintenant avec le nouveau schéma, le nouveau personnel utilisé. Et moi, même pas que je, Pierre a raison. Je pense qu'en fait, cette équipe-là, on sait ce que Harden et Westbrook vont donner. C'est-à-dire 60 points à E2, on peut, tu peux mmh. bloquer ça, tu peux, tu peux bloquer ça en gros par match. 60 points d'Ardennes et, et Westbrook, sauf, sauf euh, cataclysme. Euh, et ensuite voilà, après faut voir d'où le scoring vient, donc ça peut être Gordon comme, comme l'a dit, comme l'a dit Pierre. Ça doit être Gordon même. Et après t'as d'autres gens, mais PJ Tucker dans le, ce qu'il apporte dans la défense, les rebonds offensifs pour les deuxième chances pour une équipe qui fait que shooter à trois points, c'est assez important. Puis, voilà défensivement, euh, comment il va réussir à pouvoir se coltiner des, des, des joueurs un peu plus grands que lui, mais en même temps protéger le cercle, faire tout ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment un battant et moi c'est un joueur que j'apprends à aimer parce que c'était pas un joueur que je trouvais exceptionnel ou super sympa à regarder. En fait, c'est vrai que maintenant, depuis depuis un an et demi, je je trouve qu'il est totalement monstrueux du côté de, des Rockets.
2: Alors je te rejoins peut-être pas sur un point Alain, quand t'as parlé des on, « on sait que Westbrook et Arden vont marquer 60 points », Peut-être avec quelle efficacité D'où le joueur mmh. que je veux surveiller du côté de Houston, alors là, crime de laisse maj majesté, <rire> euh, je vais surveiller Russell Westbrook, moi, parce qu'on sait que Russell Westbrook a des campagnes de play pas super simple avec OKC euh, depuis la, la fin de l'ère du rang, tout simplement il n'y a pas eu un tour de passé. On sait que c'est un joueur qui a été en délicatesse parfois avec ses pourcentages. C'est la faute du contexte, c'est aussi un joueur qui historiquement a pas des super pourcentages du fait de son jeu euh, au tir. Et je me demande dans ce nouvel environnement dans lequel il n'est pas euh, voilà le, le soleil, dans lequel il n'est pas euh, le roi autour de... De, de qui tout tourne je me demande comment il va pouvoir évoluer est-ce qu'il va pouvoir être peut-être un peu plus efficace comment il va pouvoir jouer quand Harden les rares moments il ne sera pas sur le terrain enfin bref dans un contexte de playoff <coughs> avec beaucoup d'intensité et avec des joueurs en face et des oppositions très fortes je me demande comment on va réagir au South Westbrook. Enfin, c'est un truc qui m'intéresse moi
0: pas de Jeff Green
1: non <rire> mais c'est ce que j'allais dire moi <rire> non, parce que
2: Jevrin est intéressant en plus actuellement au euh, Rocket hein. Je okay. crois que c'est la phrase quoi. Jevrin doit être content c'est la première fois qu'on 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 dit cette phrase Jevrin est intéressant.
1: Ouais. Voilà, c'est 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 il a gagné sa place dans la rotation ouais. franchement il fait il a fait un bon l'un des seuls qui a fait un vrai bon premier match on va dire euh, côté Rocket à part Harden donc euh très intéressant. Il joue quoi Il
0: joue 4, non C'est ça en sortie de... Il joue 5. Ouais, en sortie de banc. Okay. Ah, il joue 5 en
1: sortie de banc, euh, très utilisé en, en roller sur le pick and roll, euh, et en plus il, il, a,
2: il a assez droite est assez à droit à 3 points pour l'instant, donc c'est assez improbable. Ça, peut,
0: ça va pas durer ça mais...
2: Jéverine qui a le nez dernièrement hein, parce qu'il est toujours au bon endroit au bon moment le l'homme qui tombe à pique hein, le mec est toujours ouais. dans les... il était avec Cleveland etc enfin il est, il est bon en ce moment on enchaîne on a parlé de Russell Westbrook on reste dans le dans le petit cœur de Pierre Oklahoma City 9 e Alan Pierre nous a dit en offre de commencer donc je pense c'est pour euh, se faire euh, qu'on se fasse lapider après euh, comment on fait <rire> qu'est-ce qu'on regarde du coup allez je vais je vais te griller la priorité je vais ouais, y je aller plus. euh je vais quand même regarder Chris Paul. Pourquoi? Parce que moi, alors, pour l'instant, je ne fais pas dans l'originalité, parce que j'estime qu'en playoff, je, ne re regarde pas le septième joueur du banc. Moi, j'essaye quand même de souvent mmh. regarder des joueurs de premier plan. Et Chris Paul fait une saison monumentale avec le, le Thunder d'Oklahoma City. Il a repris là où c'était arrêté, on l'a vu dans cette reprise. Mais je pense quand même que du côté de Presti et du front office, on se dit que si certaines équipes auraient d'aventure l'idée de proposer euh, certaines choses pour un Chris Paul, vu mmh. son salaire, on aurait peut-être la bonne idée de dire oui. Donc je pense que pour vu, vu sa timeline aussi surtout. Ouais, son âge etc. Donc mmh, mmh. pourquoi pas euh, regarder Chris Paul parce que je pense que on connaît la NBA, si Chris Paul fait une une fin de saison du même acabit que euh, l'intégralité de sa saison avec le Thunder, je pense que le téléphone va sonner du côté de l'Oklahoma. Mmh.
0: Moi, je vais regarder Shay parce que, parce que c'est, il a vraiment pris une autre dimension par rapport à l'an passé, où l'an passé il était déjà starter dans une équipe de playoffs euh, là, il arrive avec, il, il a prouvé pas mal de choses, il, il reste très jeune. Mais voilà, dans, je pense qu'en plus avec euh, Pierre en parlait hier dans son live, ce qui va peut-être se passer avec Denis Schroeder, qui va quitter la bulle, euh, pour raison personnelle, je crois. Ou c'est hmm. ça, raison familiale. Naissance de, est naissance ça, de son est enfant. Bah, est-ce que ça voudrait dire peut-être plus de deux minutes avec euh, de, la, balle à, la, la balle en main pour Shea quand Chris Paul sera pas sur le terrain Ça peut, peut-être, je sais pas. Donc euh, le voir, voilà, toujours dans son évolution et surtout est-ce qu'il est capable dans une série de playoffs si ça passe en dessous sur les écrans de tirer à trois points et de sanctionner C'est un truc que je veux, je veux voir chez un, chez un joueur, et surtout lui parce que s'il est capable de le faire, la mécanique est pas encore exceptionnelle, mais s'il arrive à ne faire qu'on passe plus sous les écrans, c'est très
2: problématique pour les défenses adverses. Pierre, de ton côté, qu'est-ce que tu surveilles du côté de, de ton équipe
1: Je m'attendais à ces deux joueurs-là et c'est les deux plus évidents, donc je suis complètement d'accord avec vous, et en plus Shea aura, bah, comme l'a dit Alan, l'opportunité de jouer en meneur, vraiment, alors qu'avant il était tout le temps avec Schroeder et Chris Paul, donc intéressant à voir aussi pour ses premiers playoffs, on va dire, dans un rôle très important. Euh, autre joueur à regarder, c'est Danilo Gallinari, euh, qui sera un des free agents de l'été, en fait, et euh, qui a fait une saison pleine sans blessure. Qui a fait une très bonne saison et qui sera peut-être, euh, bah, qui aura peut-être un gros chèque en fait à la fin de l'année parce que je pense que pas mal d'équipes peut s'intéresser à son profil. Il peut être très précieux, notamment offensivement. Euh, il peut créer, il apporte du spacing, plein de choses. Donc euh, très intéressant à voir comment il va évoluer. S'il est encore en forme sur dans la bulle. Et enfin, bah André Robertson, hein, parce que il est de retour après deux ans et demi. Alors il a un rôle mineur pour l'instant, mais euh, je pense qu'il verra le terrain même en playoff. Donc euh, faudra voir comment il est capable de revenir et s'il si restera
2: un billet à la, suite, à la suite de ce passage dans la bulle. Mmh. Mmh. C'est vrai le retour d'André personnes qui se faisait attendre du côté d'Oklahoma City mmh. à surveiller. Donc quatre joueurs pour le prix d'un. Hein. Vous savez quoi regarder mmh. du côté d'Oklahoma <rire> City. On reste dans la conférence ouest, hein, je l'avais dit, avec le Jazz d'Utah qui a eu un début de, un début de période bulle assez mouvementé, on va dire. Assez mouvementé. Un match contre les Pelicans qui tient du miracle, je pense, après avant une autodestruction contre le Thunder dont on vient de parler. Alan, tu regardes qui du côté du Jazz, qui en plus de ça est quand même une équipe symbole parce que c'est l'équipe dont le match avait été arrêté, etc. Enfin bref, c'est une équipe qui fait beaucoup parler le Jazz.
0: Comme depuis deux semaines, je, je, dès que je parle du Jazz et mm -hmm. de cette bulle, cette fin de saison, moi c'est Donovan Mitchell. Enfin, c'est... Donovan Mitchell, c'est la mentalité de ce joueur, comment il peut porter son équipe. Il l'a il fait sur différents tours de playoffs. Maintenant, il devait être plus aidé cette année avec Mike Conley-Bogdanovic. Bogdanovic n'est Bogdanovic pas là. Mike Conley est, est, est assez décevant. Il n'est pas là non plus. Vrai que... <rire> oui, tu vois. Il ouais. y a Tom qui écoute le podcast, on peut pas dire ça. Mais euh, l'effectif est vraiment restreint. Franchement, euh, on, en, on en rigolait. Il joue à 7 7-8, donc je pense que Donovan Mitchell va ils vont peut-être sortir dès le premier tour, mais Donovan Mitchell va faire un ou deux gros cartons, et puis dans sa troisième année, c'est un joueur qui est en pente ascendante puis moi c'est un joueur que je trouve en, for en format playoff et super cool à regarder parce qu'en termes de mentalité de jeu, c'est un c'est un... Un... un joueur super à avoir dans, dans cette formule, donc c'est assez simple mais c'est le joueur que je vais regarder pour, pour le jazz
2: Un joueur alanesque un hein. On a tous nos petits nos petits péchés mignons et on sait que un profil à la à la Donovan Mitchell s'appelait Alan. Qu'est-ce que tu vas regarder du côté euh, du jazz, toi, Pierre Ouais, c'est plutôt Mitchell, mais moi, j'ajouterais une
1: dimension à ça, c'est que par rapport à Gobert, euh, j'ai l'impression qu'il y a un moment, il va avoir un... Il y a quelqu'un qui va prendre le pouvoir et je pense que c'est nécessaire, tu vois, qui est le meilleur joueur de cette équipe-là, même s'ils n'ont pas du tout le même profil et Mitchell, là, avec l'absence de Bogdanovic avec euh, la rotation à 9, avec euh, Niang, Moudier et Bradley dans les 9, t'es obligé d'être très bon en attaque, si tu veux, si tu veux ouais, Tony Bradley, ouais. hein, pas oui, pas vrai. Bradley. <rire> Sinon, ça aurait été un peu mieux. Mais euh, du coup, euh, il va être surutilisé en attaque, il va devoir porter dans le ballon, il va, il va avoir beaucoup d'iso, il va devoir créer beaucoup, parce que Conley n'est pas au niveau pour l'instant, même s'il a fait des matchs un peu mieux qu'avant, notamment le premier. Euh, donc Mitchell a regardé, bien sûr, parce que c'est le moment pour lui de prendre le, le pouvoir en attaque, de montrer qu'il peut être un, une potentielle superstar. Euh, il a fait une grosse saison, donc euh, pour moi il doit s'affirmer, parce que pour l'instant, Gobert de ce que je vois, reste le meilleur joueur d'Utah, quoi. Le plus constant défensivement, bien sûr le meilleur joueur, euh, mais offensivement quand il est servi, il est efficace, etc. Donc il est plus précieux pour moi pour l'instant que Mitchell. Alors que j'aimerais que ça soit l'inverse. Pas que j'aime pas Gobert, mais que pour je pense Utah, ça serait
2: mieux que ce soit l'inverse. Mmh. Prise de pouvoir euh, sur le terrain, peut-être en dehors, parce que on a eu ces, ces 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 articles qui sont sortis au moment de au moment de la, de la suspension de la NBA par rapport à cette relation peut-être brisée entre Gobert et Mitchell et alors je veux pas défendre la corporation, mais à ce moment-là, voilà, les, les journalistes qui ont sorti ces articles ont beaucoup été critiqués, notamment sur Twitter. Preuve en est qu'il y a quand même quelque chose. Je suis désolé, même si c'est peut-être jugé sur des matchs de basket et sur des attitudes. On a quand même l'impression qu'entre oui. les deux joueurs, il y, a, il y a quelque chose qui est resté. Et à voir sur l'avenir, sur la suite, le futur à moyen et à long terme de la franchise, ça semble un peu compliqué parfois de garder les deux. Puis même il y aura peut-être il, 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 mm -hmm. il, il y a aussi que
1: Utah euh, avait des grosses ambitions à l'intersaison notamment avec le recrutement de, de Conley et que si ce groupe n'arrive pas à bien fonctionner bon là il y a Bogdanovich qui est pas là mais tu peux te dire que il y a un moment aussi il y en a un des deux qui va devoir être tradé. enfin euh, tu vois il, il peut avoir des gros mouvements si ce groupe-là marche
2: pas aussi puis il doit être payé Mitchell oui aussi en plus mmh, ouais bah justement c'est vrai que on est peut-être sur la, la fin d'un mini cycle parce qu'il y a eu ces mouvements là c'est vrai mais il y a aussi un cœur de joueurs qui est là depuis quelques années, et justement moi le joueur à surveiller, il a été un petit peu moqué il y a quelques minutes, mais c'est Mike Conley, parce que Bogdanovich n'est pas là, tu l'as dit Pierre, et il va falloir trouver de la production offensive du côté du tas, et on l'a vu sur les premiers matchs, c'est assez compliqué, et alors on fait aussi le carnet rose, pas seulement pour le Thunder d'Oklahoma City, Mike Conley va probablement, sa femme va mettre au monde un enfant pendant le premier tour des playoffs. Donc se pose la question, euh, s'il si y va, et c'est probablement qu'il va le faire, ça serait un élément en moins pour le Jazz Utah. Donc je pense que c'est un joueur aussi, euh, même d'un point de vue personnel, qui doit jouer beaucoup, parce que si la greffe n'a pas prise, est-ce que du côté du temps, on va pas se dire, bah peut-être qu'il faut, euh, dès après même une seule saison, est-ce qu'il faut pas bouger et tenter quelque chose d'autre Donc à voir, je pense qu'il y a beaucoup... Euh, c'est assez marrant de voir qu'avec Utah, on a à peu près cité tous les joueurs majeurs de l'effectif. Mmh. Ben à part Joe Inglis, quoi, et peut-être Rudy ou sur lequel on est un peu plus sûr de ce qu'il est quoi, mais les autres c'est plus compliqué ouais. mmh. Euh, mmh. Conley qui a eu, eu un an de la fin de son contrat en plus hein. je rajoute juste ça avant de, avant de terminer et eh ben on va retourner à l'Est du coup avec le hit de Miami qui a disposé des Nuggets hein, dans le retour euh, dans son premier match dans la bulle pour les, les joueurs d'Eric Spolstra ironie du sort encore une fois on enchaîne Miami et Denver euh, Pierre je vais commencer par toi cette fois-ci on surveille qui du côté de Miami
1: Bah, Madebayo. Euh, parce que il est euh, lieutenant Jimmy Butler, voire sur certains matchs, c'est le joueur le plus important de l'effectif. Et que la Miami est très bien parti, il sera en playoff et il, il sera normalement quatrième. Euh, et Adebayo aura des grosses confrontations à l'intérieur. Euh, à l'Est, c'est suréquipé à l'intérieur euh, sur les franchises, par exemple... Même au deuxième tour des playoffs, si ça joue Milo je pense qu'il défendra sur Janis, il prendra Embiid, euh, il prendra les intérieurs d'Indiana. Enfin, euh, il aura des grosses confrontations sur la plupart des non. séries, à part vous. voilà <rire> euh, Et encore même contre vous, je pense qu'il, ça sera à voir. Est-ce qu'il restera sur Tays ou alors est-ce qu'il sera en mission sur un Hayward ouais. ou tu vois, ça peut être jouable mmh. aussi. Donc pour moi c'est lui qui veut regarder, c'est l'une des plus grosses progressions de l'année, est-ce qu'il va confirmer ça en playoff, est-ce qu'il va s'affirmer aussi dans son rôle Il y a un truc à ne pas aussi oublier avec lui, c'est que euh, le HIT a refusé de le prolonger pour l'instant, euh, dans l'optique de la, de la Free Agency 2021. Euh, je pense, c'est pas une erreur, mais je pense qu'à terme, s'il n'arrive pas à avoir les joueurs qu'il veulent, ils le prolongeront, donc il euh, faut que lui aussi fasse encore ses preuves, et euh, si le hit a vraiment Janis, je pense que ça, il sera sûrement sur le départ, je vois pas les deux ensemble, donc euh, il doit se montrer, il doit montrer que ça peut être un gros joueur NBA, notamment en playoffs, euh, là où on a un peu plus de, de sécurité avec Jimmy Butler, donc euh, moi, c'est ouais, c'est Banade Bayo avec son rôle plus
2: qu'augmenté cette saison que je regardais. Alors, J'étais peut-être trop déconnecté ces derniers mois, mais c'est vraiment un truc, Janis à Miami je
1: pense qu'ils visent un peu dessus parce qu'ils auront ouais. le salaire cap, ouais. ils ont. Je pense que c'est un, notamment les fans de 8, Je pense que c'est pour l'instant ça reste discret. Notamment toutes les rumeurs sur Janis, c'est discret pour l'instant, mais je pense que ça va monter notamment l'année prochaine. Et si Janis n'est
2: pas champion, encore plus. Mmh. Ouais. Euh... Même s'il est champion, moi pour moi ça change ouais, rien. Que Milwaukee, ça reste. Bref, on va, on en parlera de Milwaukee. Mmh. Alan, mmh. Euh, je vais vers toi du côté du, du... peut-être la future franchise de Janice du coup, euh, qui on doit <rire> surveiller.
0: Duncan Robinson. Ah, ah je pensais,
2: je pensais, ah, ah, ouais, j'ai le même. Je pense
0: non parce que franchement, euh, je pensais pas que ça allait devenir le joueur que c'est devenu. Il est, il est monstrueux, genre c'est euh, au shoot, c'est moi, il m'impressionne, euh, il fait que m'impressionner. Et puis voilà, je trouve qu'il est super important en fait dans cette équipe de de Miami, toujours en mouvement. Euh, et s'il met dedans, à haute c'est-à-dire qu'il a toujours mis dedans, c'est toujours un joueur qui a plus de 40% à 3 points sur du gros volume, donc il mettra dedans, mais je trouve, voilà, moi, j'adore regarder l'utilisation quand on fait Spolstra, c'est-à-dire euh, faire beaucoup courir, le faire sortir, c'est un des derniers joueurs qui prend euh, ce qu'on appelle des staggers, c'est-à-dire NBA, il n'y a plus trop ce genre d'action, maintenant, donc euh, ouais, j'adore ce joueur, et C'est une belle histoire, une belle surprise. Il est titulaire dans une équipe euh, qui vise le deuxième tour des playoffs, peut-être même voir plus à l'Est, alors que c'est un, un rookie non drafté qui, était, qui a fait 4 ans de fac et a commencé en deuxième division universitaire. Donc euh, ouais, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et puis euh, quand il prend des crises à trois points, c'est super cool
2: à regarder. Mmh. Bah, j'avais, Je pensais je pensais un peu sortir du lot, mais j'avais aussi Duncan Robinson, parce que je trouve qu'avec le hit, il y a une question qui se pose avec cette équipe, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que c'est une équipe de Jimmy Butler, c'est la même question qui se pose, qui termine le match et qui, dans les moments chauds mmh. de playoff, va mettre des shoots parce que euh, Jimmy Butler, on sait que dans ce domaine-là, il a su être décisif dans certaines séries, mais c'est pas non plus, euh, il n'est pas constant et c'est pas l'assurance touriste à ce niveau-là. Donc je pense que du côté, bah, ça va être la jeune garde de Miami qui doit, va devoir mettre beaucoup de tirs. Et je pense qu'en cela, Duncan Robinson est un des joueurs les plus intéressants. Donc, je pense que je j'ai je, pas fondu pour le, le petit chouchou de Pierre Tyler Hero qui est en train de devenir une star ouais. une star de télé-réalité en à, à, à ah oui. plus de ça.
0: mais par ses contacts féminins, oui.
2: <rire> mais je pense que du côté de Miami, à voir. Après, du coup, moi, je pense qu'à Janice de Pic-Pierre a cité son nom. Je me dis que c'est vrai que si tu as cette jeune garde-là, ça pourrait ouais. ça pourrait être un projet intéressant à lui vendre c'est
1: vrai t'as Janis avec euh, Hiro et Duncan Robinson à côté pour les détails c'est à Debayou tu sais peux pas. mettre quand même, euh... ouais. même à j'y crois, hein. oh, crois moins mais ouais c'est Olinik même ouais et après t'as Dragic aussi Dragic qui est va intéressant, il va, il va ouais. être
0: important dans le banc sur le banc de Miami vraiment parce
1: que euh, ils sont ils, il est important parce que c'est le seul un peu créateur sur le banc ouais. même s'ils ont un banc très très profond euh, c'est-à-dire que je pense que même en playoff, ils peuvent jouer à 10, ça n'a rien de choquant vu les joueurs qui sortent. je vais euh... rajouter rajouté Crowdery
0: Godala en plus. Ouais,
1: c'est euh... ça, c'est ça. Donc un Derry Jones voit plus le terrain. Enfin, tu vois, il y a, c'est vraiment très profond et c'est très intéressant à regarder. Et d'ailleurs, pour réagir sur Duncan Robinson. Ce qui est bien c'est qu'il n'est pas négatif défensivement de ce que ouais. je vois, ce mm. qu'on pouvait s'attendre de ce type de joueur, et il n'est pas uniquement dans le tir, c'est-à-dire qu'il va driver aussi, il va lire la défense, mm. un peu comme le fait JJ Redick, plus mm. qu'un Kyle Korver par exemple, donc vraiment intéressant, et une petite tête que j'ai passée sur Twitter, je crois, je sais plus qui avait mis ça, regardez s'il met le premier tir ou pas, s'il met le premier tir, en gros après c'est du 50% sur le match, mm. s'il rate le premier, on est sur du 33% mm. après. Donc c'est ouais. une bonne indication d'un shooter de série ça. Ah, mais quand il prend des crises, c'est ahurissant. Ah bah
2: c'est euh, hallucinant. Ouais. <rire> Après t'as parlé de la profondeur du banc, moi je me demande toujours quel André Godala on va avoir aussi. Enfin sur son ouais. premier ouais. match, on a vu qu'il y avait des moments où c'était compliqué. Quand même il s'est fait détruire par Memphis, enfin dans les matchs de scrimmage. Offensivement c'est dur. Ouais.
1: Offensivement c'est
2: dur. Ouais. Euh, Crowder est bien. Ouais, Godala, je, je suis d'accord avec toi. Avec toi ouais, ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais. On a dit ils ont trade pour Godala ils ont, non, il pour moi, plus. ils ont plus tradé pour Crowder. Mais, ouais. en fait, c'est ouais. le nom d'Igodala, qui est, tu vois, qui est ronflant et qui, mais Crowder est un, c'est un super joueur à avoir dans ta rotation pour une campagne de playoff.
2: Mmh, ouais totalement c'est vrai qu'après Godala on sait expérience blablabla mais j'ai l'impression d'année on parlait de ça quand il était à Golden State d'année en année son pic de playoff était de plus en plus court et là peut-être qu'on arrivait au moment où il y aura même pas ce pic là et qu'il va même pas apparaître euh, on enchaîne du coup comme je l'avais dit avec l'équipe qui avait euh, affronté Miami dans cette reprise, les Nuggets de Denver. Euh, allez, je vais vous griller la priorité, je vais parler d'un joueur que j'avais observé au début de la saison euh, sur Feu Profil, notre notre format euh, d'analyse scouting. Jeremy Grant, il est en fin de contrat, c'est un profil très intéressant, Il a après un début, une entrée avec les Nuggets extrêmement difficile sur le début de saison, il trouve petit à petit sa place, le shoot à 3 points fonctionne bien, et je me dis qu'avec un joueur Free agent qui a un profil extrêmement extrêmement intéressant dans une free agency où il y aura pas grand monde en vrai. Enfin moi euh, va, je lance le nom comme ça mais je suis Atlanta par exemple. Je me dis qu'un Jeremy Grant c'est peut-être un joueur que je pourrais euh, sur lequel je pourrais investir. Donc c'est un joueur à surveiller parce que lui ça sera un c'est clairement un joueur qui joue euh, son prochain contrat sur ses prochaines semaines. Là je pense que
1: tu parles à deux conquis par Jeremy Grant. En ah ouais. vous vous êtes oui vous vous, pas vous pas êtes, le club, ouais. euh, <rire> conduisez le train depuis. Euh, de... ouais. Non parce qu'il a un profil euh, de 4-5 euh, sm 5 small balls il défend le cercle, il peut tirer de loin là le Denver l'utilise même en 3 donc euh, il est non, non très intéressant Ouais, ouais. Bon, non, Moi si je vais regarder à Denver pour, euh, si je peux me permettre de prendre la parole euh, c'est Jamal Murray parce que il y a un moment où Jokic euh, va avoir besoin d'un vrai lieutenant euh, je... Millsap et Barton c'est des titulaires NBA mais c'est pas des lieutenants pour euh, une grande campagne de playoff et je pense qu'il a besoin d'un Jamal Murray qui soit très efficace. Et on l'a vu l'année dernière que c'était très important que quand il était bon en playoff Denver était d'un coup bien meilleur. Euh, donc, ouais, il va falloir qu'il montre que c'est une potentielle lui aussi star et qu'il confirme enfin ses progrès. Euh, voilà, parce qu'il il stagne un petit peu, j'ai l'impression, de sa dernière saison. Il doit montrer en playoff que c'est plus que des feux de paille, en fait, ses grosses performances. C'est plus oui. qu'un coup de chaud. Donc, euh, voilà, et pour l'instant, il est plus nul que Shy, quoi. C'est ça qui m'embête un petit peu pour lui, <rire>
0: ouais bah J'ai rien à rajouter, j'allais dire Jamal Murray aussi, euh, parce que est-ce que c'est le c'est pas le seul joueur extérieur qui peut euh, tirer en sortie de dribble à haut, à haut volume et jouer le pick and roll quand c'est pas Jokic qui a le ballon mmh. en main je pense, mmh. et c'est malheureusement c'est très robotique et robotisé mais c'est comme ça que ça marche en situation de playoff, en plus avec les bas courtes qu'il que y a à l'ouest il euh, y a vraiment du monde donc euh même pas forcément sur les Los Angeles mais plus sur les autres équipes d'ailleurs. Ouais, j'allais dire produit... que tu vois au
2: sommet de l'ouest, tu as pas des gros non. back. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve dans les deux conférences hein. Au sommet, tu as pas des mm. back. C'est peut-être un changement de... de 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 paysage, je sais pas dans la NBA mais, mais c'est qu'on fait des... ils en ont fait des role players les back En fait, en fait ouais, tu as des mm. tu
0: des grands initiateurs, des jumbo initiateurs, LeBron, euh, Giannis, et à côté mais donc à côté en fait, tu as des mecs qui défendent le plomb. Et donc, euh, les Kessipi, euh, même Danny Green, et pour Jamal des Murray, c'est pas simple pour Jamal Murray de se prendre mm, ces mm, gars-là euh, tout, tout le temps. Et puis quand il va jouer contre des gros, je parlais plus si, si, si les, 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 les Lillardier, Morant dans tous les cas, Mitchell, les deux les deux Zygoto de de Houston... Donc euh, voilà, mais euh, ouais, Jamal rêve parce que même si c'est un joueur que j'apprécie énormément, il faut il faut peut-être passer ce palier, oui. Il faut passer ce palier. Est-ce qu'il peut tourner Voilà, c'est bête, mais ce qu'il peut tourner Voilà, à, à 23, 5 sur une série de playoffs, ça serait bien quand même déjà. Ça serait bien et, et en étant en étant plus constant, voilà.
2: Deux petites questions. Alors c'est pas pour euh, taper sur l'ambulance Jamal Murray, mais alors certes c'est peut-être pas facile de jouer euh, de jouer des Beverly, des Bradley qui n'est pas là, des KCP. Mm. Mais c'est un joueur qui a été prolongé grassement quand même récemment. Euh, J'estime que c'est pas non plus la mer à boire que de disposer de ces mecs là. Il est censé le statut qu'on lui prête, qu'on aimerait le, ce cap qu'on aimerait lui voir passer. Il est censé disposer de joueurs comme ça. Il est censé réussir à faire ça. Mm. Et ah, de... je pense Vas-y, je t'en prie. Et, ah non, non je, te laisse en je te laisse finir sur Jamel Murray. Est-ce que je vais ouvrir un, un autre chapitre après
0: mmh. Non, bah on en parlait souvent quand on en parle entre nous. Je, on on lit on on ses performances par le prisme de l'argent qu'il a touché. Et c'est normal. Mais c'est aussi toi qui disais, je me rappelle il n'y a, a pas longtemps, que les, les victimes des gros gros salaires, c'est les superstars. Parce que des joueurs qui ne sont pas superstars sont payés comme tels. Et on en attend peut-être trop, trop vite. C'est Draft 2016 euh, pour moi c'est un des meilleurs joueurs de la draft 2016 des, déjà hein. et il y a quand même des, des, des assez bons joueurs dans, dans ce top 10 mais euh, oui oui, mais, mais de facto vu l'argent qu'il touche il doit disposer de ces joueurs là t'as raison et faudrait qu'il le fasse
2: et en quelques mots pas de Michael Porter Jr
0: est-ce
2: <rire> <rire> ah. qu'il va beaucoup voir le terrain déjà aussi parce que là il,
1: il a eu du temps de jeu parce que Barton n'était pas là mais après t'auras plus de sûreté avec Barton et Torrey Craig, Craig pour défendre ouais. Notamment pour défendre si ça joue les équipes de LA. Donc est-ce qu'il verra énormément le terrain euh, C'est savoir s'ils ont besoin de scoring, s'ils ont besoin de, de tu vois d'un peu d'apport du banc que Craig n'apporte pas peut-être. Mais tu vois je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup.
2: Ok ok je faisais peut-être aussi je citais mm -hmm. son nom pour faire référence à ses théories intéressantes hein, sur euh, la géopolitique mondiale sur Snapchat euh, pour ceux qui ont <rire> en vu un un petit, un petit un petit coucou. On enchaîne euh, par Boston. L'équipe Alan qui a eu un démarrage difficile hein, dans, dans cette bulle. Alan, euh, je vais commencer à aller, je vais faire l'inverse euh de ce que j'avais pu faire avec Oklahoma City, on va commencer avec le fan cette fois-ci. Alan, tu vas surveiller qui du côté des Celtics Gordon Hayward.
0: C'est peut-être tu sais, j'ai entendu j'entends des des, des récalcitrances dans le fond, <rire> mais c'est Gordon Hayward, on a vraiment besoin que Gordon Hayward euh, prennent en, en charge la création sans tatou mais et, et Brand sur le terrain donc avec le banc en fait parce que c'est c'est un c'est un secret pour personne le banc des Celtics n'est pas à la hauteur il y a pas assez de joueurs pour jouer et pas profond c'est un peu l'inverse de l'année dernière on avait beaucoup de joueurs bon ça a pas marché non plus hein, mais là <rire> toujours est-il que on a vraiment besoin que Gordon Hayward devienne le créateur principal euh, avec le banc et même si voilà en fait je trouve que on a eu un démarrage difficile contre Milwaukee. On a Tatum fait peut-être son pire match de la saison et on est quand même, on est quand même dedans en fait. On n'est pas, on n'est pas largué. On est, on, parce que Smart met, met des shoots ou voilà, la sélection de tir de Marcus Smart. Vous me connaissez les messages privés. J'ai encore m'arracher les cheveux pendant tout l'été. Mais euh, moi c'est vraiment Gordon Hayward parce que bon bah. C'est très dommage ce qui se passe avec Gordon Hayward du côté de Boston. C'est comme déjà la, la fin de la troisième année de Gordon Hayward à Boston. C'est passé euh, super vite. C'est passé vite. vite, ouais. passé mmh, vite mmh. Hein. Et donc, c'est un joueur qui est, qui est au max. Même s'il sera peut-être plus jamais le joueur qu'il était, que ce soit mentalement ou physiquement, après la blessure, euh, je, il faudrait qu'il soit vraiment à un très bon niveau pour... Euh, quand on de Brown, euh, Tatum et Walker, qui a aussi les, les pépins physiques, qui a joué moins de 20 minutes le premier match, qu'on qu fait vraiment attention à lui, il faudrait qu'on qu ait un, un, un très bon Gordon-Award parce que sinon, contre contre les bancs des, des gros cylindres et de l'Est, ça va pas le faire.
2: Pierre, de ton côté... Alors oui, il y a eu des, il y a eu des bruits au fond de la classe. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on qu qu surveille du côté de l'équipe de Brad Stevens Jason, bébé, haircut,
1: Tatum. <rire> Euh, non, bah Tatoum parce que c'est lui qui est censé être le futur, euh, la, la 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 tête de la franchise en fait. C'est lui le, le visage de la franchise dans le futur, le joueur qui doit les amener ben, au sommet. Euh, de par son poste, de par son talent, de par euh, son rôle aussi, puisqu'il est prépondérant dans la tête des Celtics. Euh, voilà, et il doit montrer dès maintenant, même si c'est beaucoup lui demandé, parce que ça reste un très jeune joueur, euh, qu'il est capable de très grosses séries de playoffs, de se frotter aux meilleurs joueurs à l'Est, euh, d'être pas loin d'être le meilleur joueur de la série face à des Jimmy Butler, face à des Pascal Siakam, face aux Sixers. Euh, voilà, il doit, il doit, il doit porter l'équipe en fait, donc euh, Alan a raison, ils ont besoin de que tous leurs joueurs cadres, et notamment Hayward soient au niveau, parce que le banc n'est pas très profond, et ils sont vite assez courts dans les rotations, mais ça passera, s'il y a un Tatum vraiment fort déjà, c'est je pense, plutôt bien pour les Celtics. Et s'il est juste correct, juste à son niveau, euh, ça viendra plus d'un coup plus compliqué.
2: Eh ben, je vais partir sur un troisième joueur. Moi, c'est Kemba Walker. Euh, première saison du côté de Boston. Neuvième saison NBA. Deux petites campagnes de play seulement et pas de play depuis 2016. Alors, on le sait, c'est un truc que je, je dis souvent dans le podcast. C'est un joueur de par ses attributs physiques qui, selon moi, est peut-être pas fait ou en tout cas aura des limitations claires en playoff et je me demande là si euh, arrivé pour une fois enfin pour la première fois de sa carrière il sera dans une équipe qui peut potentiellement passer un tour voire plus est-ce que quand il va être amené à, à jouer des équipes je sais pas, style Toronto, ou peut-être des, des machines comme les Bucks. Est-ce qu'il n'y a pas arrivé un moment où on va voir, euh, où ça va peut-être peut -être, être défensivement notamment, euh, un, un facteur négatif pour les Celtics Donc c'est un joueur que je vais surveiller, puis aussi sur son poids euh, offensif, parce qu'on l'a dit, tu l'as dit, Pierre, Tatum doit se révéler, mais il a aussi besoin de lieutenant, et si Jalen Brown a su parfois un petit peu sauver la barque sur ce premier match euh, dans la bulle, euh, premier match officiel dans la bulle, Walker doit aussi, de par son statut ouais. d'All Star, être capable de 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 rentrer des shoots quand il y aura besoin. Puis, puis Walker peut être un
1: casse-tête défensif pour pas mal d'équipes en fait aussi à, à l'est qui ont peut-être pas ce défenseur extérieur sur des un petit. Mm. Tu vois, il ouais. euh, y a beaucoup d'ailiers, il y a beaucoup de grands, il y a Janis, il y a Sakyam il y a Butler, mais sur un plus petit comme ça, ça peut être problématique mm. pour pas mal de joueurs, pas mal d'équipes. Mais ça. il a des pépins,
0: c'est ça, moi. Ouais, que... c'est ça. Ouais. Mm. Je sais pas si on aura vraiment un, un Kevin Walker au top, donc euh, c'est assez c'est assez compliqué. Mais ouais, je rejoins tout ce, tout ce qui a été dit. Puis pas, puis le pivot, en fait, juste sur le poste de pivot, il faut juste que on ait des soldats et que Cantor soit pas sur le terrain. C'est tout. C'est tout.
2: <rire> Après, j'entendais ça, je crois, dans un podcast de, de Nate Duncan. Ouais. Il n'y a pas tellement d'équipes qui, sur le pick and roll à l'Est, peuvent faire du mal à Cantor. Hein.
0: Bah, ouais, mais je trouve qu'il y a des, il y a des coachs adverses tellement forts qui sauront tirer profit. Nurse, Spolstra. Euh, je pense qu'ils arriveront à trouver des, des choses pour le, le, mmh. le, le mettre à mal plus que le système pick and roll qu'il met à mal, je pense que c'est des, 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 des coachs qui sauront cibler euh, cette faiblesse, et on l'a vu mais avec les Bucks, quand il est là dans le deuxième quart temps, c'est pas fameux, de toute façon en, faut il faut qu'il soit très bon offensivement parce que s'il est juste moyen offensivement, ça sert encore plus à rien de, de le mmh. faire jouer malheureusement bah, Pierre Connet, on a, il a mmh. eu ce problème avant donc euh,
2: Mm. Et là, je cherche comment faire une transition entre Enes Kanter et les Clippers. Je n'en vois pas, donc on va enchaîner avec <rire> et les... Et d'autres Et d'autres turcoglous, c'est Ancien joueur des Clippers. Voilà. Oh, c'est fort, c'est très fort ça. On va enchaîner avec les Clippers. Équipe, je le vous disais en, avant d'enregistrer, j'ai eu du mal à trouver peut-être un, un joueur à, à sortir du lot. Allez, je vais commencer mm. avec toi, Pierre. Euh, qui est-ce qu'il faut euh, euh, surveiller du côté de l'équipe de Doc Rivers Ouais, c'est vrai que c'est dur à chercher
1: un joueur. Il euh, y a peu d'incertitudes dans cette équipe-là, même dans les rotations, on sait, euh, on sait ce qu'on va avoir. Est-ce qu'au final, celui qu'on va pas plus regarder euh, au-delà de Paul George sur son retour à compétition, c'est Kawhi Leonard. Euh, Est-ce que c'est pas lui que, notamment en playoff on va voir dans les grosses confrontations, notamment contre les Lakers, si ça arrive en finale de conférence, euh, comment il est face à LeBron, comment est-ce qu'il va être numéro un, tu vois c'est presque parce qu'il en est pas si loin que ça car oui, on en a déjà parlé un paquet de fois dans le podcast mais euh, et tu l'as même posé en question en privé est-ce que c'est l'homme à abattre et voilà est-ce qu'il va s'affirmer comme ça il vient de gagner il est champion en titre est-ce qu'il va refaire l'exploit avec les Clippers avec un gros effectif autour est-ce que voilà ça va être un petit peu le roi de la NBA mmh. euh, sur, sur depuis un an en fait est-ce qu'il va continuer de dominer euh, bien que c'est pas forcément le joueur que j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de fans qu'aurait Leonard hein, on va se dire mais c'est un joueur exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il peut réaliser.
2: Mm. Mm. Euh, J'aimerais bien que cette discussion, Pierre, elle a juste glissé comme ça. J'avoue que moi, ouais. je me suis perdu sur Twitter. J'étais dans les commentaires d'un tweet d'un gros compte, je sais plus, ce doit être américain. Voilà, ça m'arrive de lire ces commentaires qui sont une... Ne faites pas ça sur Twitter, c'est une perte de temps. Et j'ai vu quelqu'un qui disait « De toute façon, le mec à abattre, c'est que alors, Alan, je te lance sur ça avant que tu dises le nom de ton joueur à suivre. Est-ce que vous trouvez que vous, maintenant, le mec à abattre en NBA, c'est Kawhi et c'est Clippers Bah,
0: Giannis n'est pas à abattre parce qu'il n'est pas au sommet. Euh, Lebron, pour moi, ça reste Lebron, le mec à abattre. Mais Kawhi a ce statut de... Euh, mmh. il, est, il a été champion, il a été le meilleur joueur des playoffs l'an passé. Et ouais, ouais, il est, il est à abattre. Il a décidé de la free agency 2020 pour moi 2019 ouais. pardon il l'a il faite et défaite donc il a ouais ouais il a ce, ce statut là et après je je mais moi c'est Doc Rivers en fait que je regarde les rotations de Doc Rivers comment il va il va faire jouer qui avec qui et comment comment il va te faire terminer les matchs parce que c'est effectif les clippers on en parle beaucoup c'est le meilleur de NBA c'est le plus complet de 1 à 12 y a même des joueurs... Moi, franchement, à Boston, le 12e joueur, je le prends hein, sur mon banc. Hein. René <rire> McGruder Mac... tu, tu le prends, je pense. René McGruder, je le prends tous les jours hein, sur mon banc. C'est un mec qui était titulaire à Miami, hein, quand même, euh, l'an passé. Il voit pas le terrain avec euh, avec les Clippers, quasiment. Il l'a vu au un petit peu. mais Donc moi, c'est Doc Rivers. Comment il va faire jouer l'équipe, en fait euh, C'était un peu schématique. C'était, bon, Kawhi et Pidgey ensemble dans le 5, et puis du, surtout du Lou, autour de Louis de Montrezarelle euh, sur le banc. Euh, comment ça va se passer, en fait? Qui, il va mettre qui avec qui? C'est-à-dire, est-ce que Louis il verra le terrain en fin de match? Parce qu'il est aussi l'effort offensivement. Il est cataclysmique défensivement. Euh, <rire> est-ce que Pat Bev verra le terrain? Parce que s'il est très fort défensivement. <rire> c'est l'inverse. <rire> eh ben, il est pas bon offensivement. Landry Chamet c'est un joueur très intéressant. Mais il a, il peut poser un souci de poste parce que tu le fais jouer à Poste 2, mais ça veut dire que tu fais jouer euh, PG et Kawhi poste 3-4. C'est qui ton poste 5? Face à AD, face à Jokic. Face à Gobert, face à, je sais plus, j'ai plus le, le dernier grand, mais euh, voilà donc Doc Rivers, c'est un coach respecté, champion NBA, euh, qui est qui est un, un des, des meilleurs coachs de, 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 de ces 15 dernières années, je pense. Donc euh, quand même, su se réinventer un petit peu. Je me rappelle avoir taillé il y a deux ans euh, assez méchamment dans un dans un podcast. Bah voilà, je vais regarder comment il va gérer son
2: effectif sur un, une campagne de playoff, tout simplement. Mmh. Doc Rivers, qui de mémoire a fait quand même les playoffs depuis qu'il est à Los Angeles, tous les ans, enfin à l'exception d'une année, il les a tout le temps fait. Hein, donc euh, c'est mmh. c'est aussi un, 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 un habitué des playoffs. Et pour donner du coup la réponse à ce, ce débat que ouais, j'ai tenté de le lancer, ça a pas pris. Euh, je dirais que selon moi, c'est peut-être pas le mec à abattre, mais pour les deux autres têtes d'affiche, je dis Janis mmh. et les c'est le mec à abattre. Pour mmh. les pour prouver que non, c'est Toujours lui, le patron, c'est pas Kawhi. Et pour laver la front de l'année dernière pour euh, du côté de Janis. Donc je ouais. pense que pour <rire> ces deux-là, c'est peut-être lui l'homme à abattre. Du côté Clippers. Alors là, j'ai décidé d'aller du côté hipster pour les Clippers, vu que j'avais un peu de mal. Jamichael Green, Montrezarel, oh, Et oui, et oui, et oui, et oui. Mon est hors de la bulle, il y a eu un décès euh, de, de sa grand-mère, je crois, de sa famille. Visiblement, la, le front office et le coaching staff des Clippers lui ont dit de prendre son temps. Et du coup, se pose la question, c'est un joueur qui a un impact énorme, qui on met derrière. On voit que tu parlais de rotation de Doc Rivers, il a tenté des trucs, euh, Maurice, Zubach, etc. On voit que Jamal Green il est passé de 28 à quelques grappes de minutes euh, dans ce deuxième match, même si le deuxième match est tellement particulier, vu que ça a été un massacre à la tronçonneuse. Enfin, on va voir ce qu'on peut en tirer. Donc, à surveiller, Jamaal Green, c'est plutôt le symbole de qu'est-ce qu'on fait pour euh, pour euh, réussir à remplacer le rendement de Montrezarel Et du coup, ça, c'est intéressant du côté des Clippers. On enchaîne. On retourne à l'Est avec les champions au titre qui aurait parié qu'on aurait eu les Raptors aussi haut, aussi loin dans la saison. Euh, sur le podium, les Raptors de Toronto. Allez, Pierre, qui on garde du côté des, des Raptors de, de Toronto qui sont... Alors, du coup, vu qu'on a le droit... Alors, j'ai remarqué, on le dit maintenant. On a le droit de se dire les messages qu'on s'envoie sur la conversation du site. Pierre nous a envoyé ce matin, enfin ce dimanche matin, du coup, les Raptors, c'est très fort. Oui, j'ai dit, je crois qu'ils font pas rire, je crois. Mm. <rire> non,
1: non, ils sont vraiment impressionnants. Et à chaque fois qu'on en parle d'eux, on est surpris, agré agréablement surpris par ce qu'ils produisent. On voit que c'était au-delà au du de Kawhi. Il y avait une vraie équipe derrière qui est très forte pour jouer au basket, vraiment. Euh, et celui qu'on va regarder, je crois qu'on a le même, toi et moi, Ben, euh, bah c'est Pascal Siakam parce ouais. que c'est censé être l'option numéro 1 euh, c'est censé être le, le joueur au-dessus des autres, notamment dans les moments chauds, celui qui va porter un petit peu l'équipe, même s'il y en a d'autres, que peut-être Kalam qu parlera de Kylori, mais je pense pas, mais il y en a d'autres qui portent un peu l'équipe sur certains matchs, mais c'est lui, lui le meilleur joueur de l'équipe, s'il est à son plein niveau, il doit montrer en playoff en tant qu'option numéro 1, donc sans kawaii par rapport à l'année dernière. Ben, qu'il est capable d'avoir ce rôle parce que lui aussi il va se frotter, se frotter à des, des gros joueurs à l'Est on a tendance à dire qu'il y a eu beaucoup de gros joueurs à l'Ouest il y en a quand même certains à l'Est qui sont très solides mm. euh, il va peut-être devoir coltiner Giannis en 1 contre 1 euh, tu vois donc il, il, il aura un Sam vrai Bid. rôle ouais Simon Sembid il va avoir un vrai rôle euh, parce qu'en plus il est un petit peu à la création il a la finition il est défenseur enfin il va devoir être très fort aussi pour que Toronto aille loin, je pense, parce qu'ils ils pourront pas se reposer sur leur collectif indéfiniment, là où ça va commencer de se durcir, parce qu'il va avoir des grosses batailles à, à l'Est.
2: Mmh, bah, tu as un peu tout résumé, hein, donc je vais, je vais pas m'arrêter. Moi aussi, j'avais Siakam, la question qui résume un peu tout ça, c'est est-ce que ça peut être, euh, dans cette folle progression qui, qui continue d'avoir, euh, le Pascal Hougueng, on le salue, euh, est-ce que ça peut être l'option numéro 1 d'une équipe qui vise très très haut quoi Alan, qui est-ce que tu surveilles du côté des, des Raptors, toi non, franchement, vous m'avez convaincu, en fait. Je suis assez honnête,
0: Et tu m'as convaincu surtout quand, avant qu'on en reste, quand tu m'as dit Kyleri, on sait déjà ce que c'est. Ouais, j'étais
2: mauvaise langue, mais c'est vrai qu'on sait quand même un peu déjà ce que c'est. C'est pas
0: faux, c'est pas faux, il, il a été, il a fait des grosses finales NBA par moment, où, je, où même, nous-mêmes, on se disait, il surnage un peu, là. Genre, il est, il fait ça au mmh. bon moment, mais. Ouais, Caloret un, est un fort joueur, hein. c'est pas un joueur que, que, que j'apprécie plus que, plus que tout, tout ça, mais... Très peu de monde apprécie. Que...
1: Je pense que c'est pas ouais. un joueur très apprécié. Parce que, ouais. que tu détestes quand il joue contre toi. Parce que c'est ah le ouais. joueur chiant ah oui. euh, qui va gagner des ballons. Petit de merde. De bulles, enfin, tu vois le vrai ça, truc. Ouais. Ouais, très, tu il parle, pas quand il est contre toi.
0: Il parle beaucoup, ouais. il, a, il, a, il, a, il a ce côté-là. Non, non, je veux dire, c'est un cam en fait. Comme vous, voilà. C'est rare un joueur qui progresse autant et c'est rare un joueur qui peut passer de deuxième option d'une équipe qui, qui gagne les finales. Deuxième, troisième, parce qu'il y avait le rire, encore faut débattre. Ah voilà, un joueur qui est devenu titulaire All-Star Game, et de, qui est deuxième euh, tête de série numéro 2, donc qui est censé aller en finale de conf. Et ben on va le voir avec les clés en main et les, les clés du camion. Donc ouais, euh, pas plus que ça. Les gazoles, Ibaka, tout ça, très, très bien. Fred Van Lutte qui joue pour de l'argent, ok. J'aurais fait mon hipster, j'aurais Terence Davis. Et non. <rire> euh, donc, non pascal qu quand même comme vous, voilà, hâte de voir des conf potentielles contre confrontations contre des, des, des fronts courtes de, de l'est. Ouais.
2: Terence, est-ce que vous avez vu cette histoire incroyable qui est sortie sur Twitter par rapport à Terence Davis, qui ah, porte par rapport au, au, au virus, qui porte volontairement, vu qu'il mmh. fait partie de, 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 de cette élite composée de Dwight Howard avec Michael Porter, etc., qui, voilà, qui ont leurs théories bien à eux sur le Covid, il porte volontairement son masque troué à l'intérieur mmh. de la bulle. Enfin, hein, bref. c'est... Mais déjà,
0: une il avait des, des petites choses un peu bizarres dans les interviews de Raft. Euh, il avait dit des petites choses un petit peu étranges. Donc, euh, c'est on connaît.
2: Et, et juste euh, parce qu'on, du coup, on s'est un peu tous rejoints sur CACAM. On sort un peu du contexte hein, de, de cet épisode. On parle beaucoup des bugs, des bugs à l'Est. Pierre a dit, attention, pas bon à prendre les Raptors. On croit, à... je vais pas aller jusqu'à dire un doublé, mais on, on croit peut-être à une deuxième qualification en playoff. Euh, en finale NBA, pardon.
1: Moi, c'est pas inconcevable. Hein. Pour moi, ils sont numéro 2 pour l'instant euh, à l'Est parce que certaines équipes ont déçu. Je pense qu'ils sont quand même un cran au-dessus de Miami. Euh, après, Milwaukee est quand même très 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 fort cette année. Ça ferait vraiment une grosse déception pour ne pas passé, mais pour moi ils sont deuxième et ils ont, en fait, ils ont un effectif qui leur permet de gêner presque tout le monde et de s'adapter à presque tout le monde parce qu'ils ont une bonne profondeur, ils ont des grands, ils ont des des grands capables de tirer de loin, ils ont des ailiers, ils ont des plus des gardes. Enfin, c'est très complet, c'est très diversifié oui. leur effectif, donc euh, donc c'est assez intéressant et ils sont assez polyvalents pour pouvoir défendre sur tout le monde et attaquer sur tout le monde. Et toi, Alan, du coup, en quelques mots.
0: Euh... Ouais, je suis assez d'accord. Je, je pense qu'ils sont plus proches du groupe, euh, Boston, Miami, que de Milwaukee. Sauf ouais. qu'ils auront quand même des choses très bien dans des confrontations directes avec Milwaukee. Le problème, c'est qu'ils mm. ont plus Kawhi. C'est ça. quand même, et, et que, que toujours est-il quand même que c'est, c'est lui qui fait basculer la série au bout d'un moment et qui, qui fait que, mm. que, que les Raptors se passent. Parce qu'ils sont menés 2-0, et gagnent 4-2, euh, mm. Et
1: même ça. si Gazol éteint Janis, il y a un moment, il y a un moment que ouais, il fait un chantier quand ouais, J'ai regardé un ça. peu
2: les les highlights à nouveau ouais, cette ouais. semaine. Il fait un chantier à un moment quand même.
0: Ouais, ouais. c'est réel.
2: <rire> Donc, euh, je vous rejoins après. Enfin, je pense qu'on peut résumer ça en, en quelques mots. S'il arrive une bricole, on ne sait pas, un blessure, on souhaite rien. Au Bucks, c'est l'équipe numéro une à l'est. Enfin, c'est le, c'est mm -hmm. de, de, de très loin. Je suis assez d'accord là-dessus. Et ben, on monte avec les, les leaders de la conférence ouest. Et après leur victoire, du coup, contre leurs voisins des Clippers, il est fort probable que les Lakers restent numéro un de la conférence ouest à l'approche des playoffs. Qui est-ce qu'on regarde du côté des Lakers? Là, il y a beaucoup de choix possibles. Allez, je vais commencer avec Alan. Cette fois-ci, on regarde qui du côté des Lakers pour ces playoffs et, et peut-être plus. KCP.
0: C'est lui. Je le dis depuis deux semaines. C'est <rire> le facteur X. C'est Kentavious Cadwell Pop qui doit, euh, qui doit remplacer Avery Bradley. Et vraiment, le remplacer très très bien, jouer une trentaine de minutes par match, défendre très très bien contre les guardes adverses et rentrer à trois points, rentrer à, rentrer à trois points. Non, ces schémas c'est, c'est schéma où, où LeBron a le ballon. AD est là. AD qui d'ailleurs, non mais sérieux, est monumental. Contre mmh. les Keepers à un moment, c'est, c'est, on en parlait avec Ilias. Il a, il a eu cette phrase où c'est un débat il a dit il a dit à un moment est-ce que c'est il a des flashs de meilleur joueur du monde par moment où tu te dis euh, alors je suis pas forcément d'accord sur ça mais c'est vrai qu'à certains moments quand il se met à tirer à trois points et tout quand euh, c'est monumental donc pour moi l'axe LeBron il dit je me fais pas du tout de soucis euh, Danny Green très solide player, il sera là le quatrième larron euh, c'est Kentavious Cadwell Pop et je pense qu'il a beaucoup à gagner à faire une grosse campagne de playoff pour lui et pour les Lakers. Je l'ai déjà dit il y a deux semaines, pour moi c'est l'un des joueurs les plus importants de ces playoffs.
2: Je, je rejoins Elias peut-être sur le fait que oui, il y a des moments où Davis peut sembler être le meilleur joueur du monde. Le truc c'est que j'ai l'impression que ces flashs là, on l'a avec 4-5 mecs différents en ce moment en fait en NBA, qui a mm -hmm. maintenant, euh, mm -hmm. peut-être avec la, le fait que la couronne soit un peu euh, un peu disputée. Je te rejoins sur, du coup, je te grille à la priorité, Pierre. J'avais le même joueur, parce que je pense que, même si je relativise encore l'importance peut-être du backcourt chez les grosses, grosses cylindrées, à l'ouest comme à l'est, euh, ça reste un joueur qui, a, qui va devoir remplir un tronc. On en a parlé dans l'épisode questions-réponses d'il y a deux semaines. On vous invite à, à aller le réécouter. Donc, ouais, j'irai voir Casey Et puis peut-être, oui, j'ai déjà parlé de lui, mais Anthony Davis, il euh, y a ce débat qui commence à arriver. Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est pas lui le numéro un du coup sur ces playoffs Et voir du coup pour la première fois Anthony Davis dans une grosse cylindrée, mmh. qu'est-ce qu'il va mmh. faire J'allais le
1: dire, moi c'est de voir Anthony Davis loin dans les playoffs, mmh. euh, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant et tout. Donc c'était surtout ça que je voulais, je voulais voir, euh, ouais, qu'est-ce qu'il allait donner dans ces cas-là. Et après j'avais deux autres joueurs. Euh, moi c'est Kyle Kuzma euh on en parle compliqué, pas.
2: compliqué, hein, compliqué
1: hein. Ouais, parce que voilà, justement, il a fait une il a eu une saison compliquée alors qu'il était prometteur on va dire sur les deux premières mais avec les défauts qu'il a bien entendu. Euh, les Lakers ils auront besoin de points en hein, sortie de banc, ouais. ça peut pas être que LeBron, que Davis qui score tout le temps. D'ailleurs, Davis, ça sera intéressant de voir aussi sans le sur le terrain ce qu'il donne en playoff parce qu'il n'y a plus Rando pour le servir. Il y, mm. y a une adaptation à voir et c'est pas forcément efficace pour l'instant. Si je
0: jouais avec Kuzma, il aura pas le ballon de toute façon.
1: Donc, oui, donc <rire> voilà. Euh, mais voilà, comment Kuzma va évoluer Est-ce que ça va enfin devenir déjà, est ce qu'il va enfin jouer intelligemment un peu plus en attaque Est-ce qu'il va être enfin bridé peut-être en... au vu de l'enjeu Est-ce qu'il va être efficace Est-ce qu'il va pouvoir être un petit peu ce facteur X offensif mm. qui va aider euh, les Lakers parce que les Clippers ils en ont plein, eux, par exemple, de ces joueurs-là. Euh, mm. sur le banc et les Lakers en auront besoin et après ce que je vais regarder ça va vous faire rire je sais que vous allez m'insulter mais c'est Dion Waiters oh. parce que ouais. pourquoi mais parce que en fait je pense que il va jouer et je pense qu'il va être important parce mm. que en sortie de banc c'est à dire que quand LeBron sera plus trop sur le terrain c'est peut-être lui qui va porter la balle en fait et ouais, c'est ce qu'on voit un petit peu c'est 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 ce qu'on voit un petit peu depuis le, les scrimages et les premiers matchs c'est que bah Waiters s'il a la balle en main il, il essaye de faire de Waiters avec plus ou moins d'efficacité il a des drives il a des tirs des fois un peu improbables c'était pas, pas, importe... pas horrible non c'était hein. pas horrible pas ouais. horrible je pense qu'il sera important parce qu'il va avoir ce rôle de créateur pour mettre en valeur peut-être Davis ou d'autres joueurs du banc euh, et ensuite il va devoir défendre dur parce que sur les guards adverses notamment sur le banc par exemple face aux Clippers il aura un gros rôle donc euh, moi il est pas, il sera sur le terrain donc pour moi je vais regarder ce qu'il va produire hein. parce que Waiters la dernière fois qu'on l'a vu vraiment en forme il était très 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 fort à Miami c'était un peu improbable Miami, ouais. Euh, ouais. et il a déjà été très bon en playoff euh, là aussi au 6 il défendait très fort, donc euh, ça se trouve ça peut être la bonne pioche, euh, je suis pas aussi euh, j'ai pas autant d'espoir que ça mais je vais regarder ce qui se passe avec Waiters et si mm. ça peut être quelqu'un du futur
2: bah, pour les Lakers hein. C'est vrai que, alors on a été médisant par rapport à Waiters, surtout moi dans l'épisode encore une fois d'il y a deux semaines mais c'est vrai que c'est pas inconcevable de le voir faire, d'être sublime sur genre un run de playoff où, mmh. il, où mmh. il arrive à avoir ce rôle de, de porteur de balle en sortie du banc, ce qui est un peu son rôle idéal. Honnêtement, ouais, c'est à ouais. un peu près ce qu'il doit faire et c'est pas inconcevable. Et je te rejoins, Pierre. Enfin, la dernière fois qu'on l'a vu vraiment en forme à Miami, il était très fort. Enfin, c'est juste, on sait que lui, il faut le réussir à le maintenir en forme. Et peut-être que, euh, je sais pas, le contexte bulle pour lui est plus positif qu'un contexte où tu le lâches dans les rues de ouais, Miami, ou, etc. Ouais,
1: Bull plus ouais, ouais. LeBron plus euh, revanche d'avant. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Tu peux te dire que
2: mmh, ça peut, ça peut bien tourner pour euh, pour Dion mmh. Waiters. Et eh ben on va finir, c'est ce, ce marathon des des 22 équipes, un joueur à suivre pour 22 équipes. Enfin, bien souvent il y en a plus plus qu'un. Vous l'avez, vous l'avez <rire> deviné. Souvent il y en a cinq parfois, avec les Bucks de Milwaukee de Janice. Allez, est-ce que quelqu'un a mis Janice? Non. Non. Ah bon, pas moi non plus. Euh, alors <rire> allez, je vais commencer par toi, Alan. Tu as mis qui à surveiller du côté des Bucks Brook Lopez.
0: Hmm. Faut que Brook Lopez et le la la, la, la réussite à trois points de Brook Lopez voilà, tout parce que défensivement on sait ce qu'il apporte il est super fort dans, dans ce schéma défensif euh, des, des bugs, cette espèce de tronc d'arbre qui protège le cercle avec Giannis à côté c'est une double tour de contrôle mais euh, en termes de spacing si... il a de la réussite à trois points parce que c'est un bon shooter à trois points mais c'est pas un shooter à trois points naturel il fait pas ça non plus depuis très longtemps il a évolué avec son temps et était mis en, dans un système qui est super propice à ça mais si on se retrouve avec un Brook Lopez qui met dedans, voilà, moi je, je pense que allez, ça devient très compliqué. Donc euh, la réussite à trois points de Brook Lopez, c'est une chose que je vais regarder parce que je n'ai pas les stats en tête et peut-être que je me trompe, mais il s'était pas exceptionnel les playoffs l'année dernière, de ce que je me souviens. Il les prend, donc pour la défense c'est important, pour le spacing, pour les, les contrat pour Janis et tout. Mais s'il les met, ça sera encore plus plus fort.
2: Et Pierre, de ton côté, qui est-ce qu'on surveille du côté des box? Alors déjà, ça peut être intéressant de voir
1: Janis parce que je l'ai jamais trouvé archi dominant en playoff, donc c'est peut-être l'année où il peut enfin l'être, donc ça sera intéressant à regarder. Je suis d'accord avec l'ad sur Lopez qui a été pas spécialement performant l'année dernière et pas très adroit, mais moi c'est Eric Bledsoe parce que euh, pas Middleton. Lui, il... non parce que Middleton, j'ai pas espoir. Donc, wow. il... <rire> Non, mais Middleton, je, il va défendre, il va mettre des tirs, etc. Et ce pas pour moi, lui, qui fera vraiment le plafond des, des Bucks, en fait. Pour moi, c'est un cran de sécurité. On sait ce qu'il va apporter tout le temps. Un alors là, on vingtaine... en a une nouvelle. Un cran de sécurité. <rire> Celle-ci, je vais la répéter. <rire> Mince. Euh, non, tu vois, il va apporter pas loin de sa vingtaine de points. Il va défendre fort, il va mettre des tirs. Voilà, je suis assez serein sur ce que va apporter Middleton, mm. bien que ce soit pas un vrai lieutenant pour moi. Mais Bledsoe, euh, il avait pas été bon les dernières playoffs il doit montrer que c'est capable d'être un lieutenant pour Janis, on a parlé en sous-marin ben petit à petit ça va discuter des 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 rumeurs par rapport à Janis et sa prolongation ou pas. Bledsoe, euh, Bledso ça peut être un vrai facteur dans sa prolongation ou pas, s'il est bon, s'il est capable d'apporter à côté de lui. Euh, voilà, si c'est enfin d'être un si ça arrive à être un guard dominant parce que sur le papier, est-ce qu'un Bledsoe, Bledso, il doit être forcément bien en dessous de euh, tu vois, d'un Kemba Walker en match-up, ça doit se tenir. Tu vois, même si Walker est plus coureur et plus mm. voyant, ça peut se tenir, pareil, face au guard de Miami, pareil, face à
2: Kylory. Il doit pouvoir rivaliser avec ces joueurs-là, et pour l'instant, il l'a pas fait. Eh ben, moi, je vais contredire Pierre, je vais mettre Chris Middleton, le cran de sécurité. Pourquoi Parce que... Alors, encore une fois, je me projette peut-être un peu trop loin, mais si on part sur une finale milwaukee Los Angeles, que ce soit Clippers ou Lakers, il y a un moment où Giannis pourra faire sa série où il va se révéler, il y aura une deuxième star de l'autre côté, une deuxième superstar, et Middleton s'en met quand même le joueur parmi l'effectif des, des Bucks le plus à même de se sublimer. Donc je mets Middleton. Est-ce que j'y crois comme Pierre Pas vraiment. Mais je me dis que, alors c'est peut-être une vision un peu trop centrée sur les stars, mais on sait que bien souvent c'est elles qui font la différence mmh. dans, dans une finale NBA, et j'ai du mal, c'est pour ça aussi que j'ai du mal personnellement à voir les Bucks champions. C'est que j'ai du mal à voir une série où, euh, le duo de Los Angeles, que ça soit Clippers ou Lakers, encore une fois, va pas dominer le duo de Milwaukee. Et partant de ça, mm. ça devient compliqué d'aller décrocher le titre.
1: Mm, mm, Je suis d'accord. cest
2: mm. dire que quand le duo de Los Angeles, ils peuvent avoir les, l'équipe délai peut avoir les deux meilleurs joueurs. Ouais, tu vois. Mm. Mm. Et partant de ça, ça ouais, peut être euh, surtout si c'est les Lakers, ça peut être euh, ça, ça, ouais. ça peut être ça peut être extrêmement compliqué. Et ben, on va finir là-dessus. Du coup, ce, ce joueur, ce, 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 cette seconde partie, je vais y arriver de l'épisode numéro 217. Euh, là, je vais vous prendre en traite complet. On a parlé des 22 équipes qui gagnent le titre.
0: Lakers. Les Rockets. Oh là là.
1: C'est la OTX. Moi, je préfère comme ça au moins. <rire>
0: j'essaie de rester fidèle non, à ce que, si, que j'ai dit, moi.
2: Sinon, sinon, les Lakers, je pense aussi, en vrai. J'ai dit que, je vais rester fidèle. Puis, Alan l'a dit, je vais rester fidèle à moi-même, je vais dire les Clippers, mais j'y crois de moins en moins. J'y crois honnêtement de moins en moins. Faudra,
0: faudra qu'on parle des Clippers, je pense. Euh, ouais. Peut-être avant le début de l'hiver, voir comment ils sont, là, sur les, les et tout. Mais ouais, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je parlais de Rivers et tout, parce que moi, ça m'intéresse vraiment. C'est, il y a tout pour, mais pour l'instant. Ça marche pas. Ouais, mmh. voilà. Je sais pas. C'est sensation de frustration, mais voilà,
2: c'est. Non, mais c'est vrai. Il y a une sensation de frustration quand tu vois cette équipe. C'est, ça c'est, c'est assez, assez incroyable. Après, enfin, c'est pas. Je balance des idées de podcast comme ça, mais est-ce que c'est pas aussi euh, à chaque fois qu'on annonce une équipe surarmée, etc. Est-ce que c'est pas aussi le problème des trop riches On l'a vu avec les Celtics l'année dernière. Mmh, on absolument. le voit cette année avec les Clippers. Il enfin, y a un moment, on n'est pas sur touquet. Il y a un moment, il y a des questions de d'alchimie d'effectifs qui doit se poser.
1: Ouais, c'est clair. Moi, c'est ça qui me manquait aux Clippers et encore ça va mieux qu'avant, c'est de l'alchimie, du collectif de des 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 repères, tu vois euh, offensifs et défensifs pour l'équipe. Alors après tu compenses largement vu le talent qu'il y a sur le terrain mais ça manquera peut-être au fur et à mesure.
2: Mmh. Et ben on va conclure du coup comme ça cette seconde partie de l'épisode 217 comme d'habitude, on vous invite à nous suivre comme j'ai dit en début d'épisode sur Twitter et sur votre plateforme de podcast préférée. Encore une fois, pour ceux qui étaient peut-être endormis au début de l'épisode, si vous nous écoutez sur SoundCloud, pensez peut-être à commencer à changer de plateforme, parce qu'on va bientôt arrêter de publier sur cette plateforme SoundCloud qui nous aura, voilà, hébergé pendant les, quoi, les quatre premières années de, du podcast. Messieurs, on a à nouveau de la NBA, donc ça fait plaisir. Et on oui. se retrouve dans une semaine pour un épisode un peu particulier. On spoil comme ça. On on dit rien. On, on 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 lance juste un petit quoi, allez un petit bout de pain. Puis on vous dira plus. On vous en dira plus. Peut-être dans la semaine. C'est une miette ça. C'est même pas un. Bout ah de là c'est c'est une miette là. C'est juste c'est c'est ce qui reste. <rire> c'est le le, la, le le bout du pain. Hein. Même si dans certaines familles on se bat pour ça. Hein. Le, le bout du pain est, oui, est très est apprécié. Vrai. Et voilà. Je pensais jamais finir un podcast en discutant de <rire> en parlant de, la, de croutons. Euh, ouais, de croutons ouais. de pain. Voilà. <rire> bon c'est le moment de finir. On vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut Salut